0: Izenkinek én Karot vagyok, ez pedig a film aktuális adása. A podcastben továbbra is az előző hétvégi amerikai Box Office és a magyar nézettségi adatokat nézzük át, majd átveszük az aktuális heti magyar mozis és filmes streaming bemutatókat. Aki esetleg a podcast adott pontjára szeretne rögtön ugrani, az adott epizód leírásában timeline voltam az egészet, mert múlt héten az avatár elemzését úgy hagytuk abba, hogy igazából majd a második hétvégére fogjuk tudni látni, hogy ténylegesen sikeres lesz-e a film, vagy nem lesz sikeres, és sajnos a válasz az továbbra is, hogy nem tudni. Az biztos, hogy nagyon sok minden nem úgy alakult, ahogy tervezték a kiadónál, de nagyon sok minden egyelőre a film ellen van, nem feltétlenül az, hogy nem akarják megnézni. De akkor nézzük is ezt meg először. Tehát ugye múlt héten a világbajnokság volt az, ami elvitt egy kis nézőmennyiséget a nemzetközi bevételekből, vagy talán nem is olyan kicsit, valamint az, hogy Kínában a Covid az ugye minden hírben benne van, hogy nagyon durván beerősödött. Ez továbbra is fönnmaradt, arról nem beszélve, hogy ugye karácsonyi hétvége volt, tehát kérdéses, hogy hányan akartak-e kapcsolatban elmenni Moziba? Ez mindig vegyes, de Amerikában viszont lecsapott az évszázad vihara, ami szintén benne volt gyakorlatilag az összes híradásba, és ez viszont igen nagyban megakadályozza a Moziba járás lehetőségét, például, hogy nem tudod elhagyni a házadat, mert akkor meghalsz. Valószínű, ez is rájátszhatott, hogy nem igazán sikerült elérnie azokat a számokat az avatárnak, amiket tervezett, de hogy ez milyen mértékben vett vissza, ezt nem tudjuk megmondani, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a jövő héten se fogjuk, hiszen ott pedig új évre fog esni a hétvége, ami nem is feltétlenül még a szombati 31-ére számít, bár ott is valószínű esti vetítésbe jóval kevesebben mennek, de az elsői vasárnapi vetítésbe pedig a másnaposság üti majd ki az emberek jelentős részét. Úgyhogy továbbra is nehéz meghatározni még egyszer, hogy meddig tud majd elmenni a film. Az biztos, hogy a vasárnapi elemzések eléggé félre mentek, és Hétfő estére már korrigáltak pár eredményt, nagyon rossz becslések születtek, vagy hát nem nagyon rosszak, de rosszak, ami nagyon ritka általában szinte millióra beszokták tudni satszolni a vasárnapi bevételeket, ez most nem történt meg jó, 8 millió dollár tévedtek csak az avatárnál és más filmeknél is volt tévedés, és azért a 8 millió dollár az már nem egy olyan kis összeg, amiről így beszélhetünk, főleg az, hogy ugye a második hétvégi százalékos esést ez nagyba befolyásolja már egy ilyen összegnél. Úgy, hogy a következő hetekben még mindig ott lesz a bizonytalanság, igaz, az avatárnak továbbra se lesz nagyon. Versenytársa a következő hetekben, majd leghamarabb január, Bal lesz olyan film, ami már talán több embert is bevonsz, de nem feltétlenül olyan, ami az Avatarra fog tudni versenyezni. Úgyhogy valószínűleg még jó ideig fogunk találkozni a moziba. Valamint az avatárnak ott vannak még továbbra is azok a nehezítő tényezői, miszerint nagyon hosszú, és a megnézéssel leginkább nagyon limitált méretű mozikban lehetséges. Azaz bármilyen normál vetítésen is, de továbbra is az IMAX és a 3D vetítések azok, amik vonzák be az embereket, és ez nem minden moziba. Úgyhogy akkor nézzük is az elemzést, amiből sok minden nem fog kiderülni, de az igen, hogy az avatar második hétvégére 64 millió dollár tudott keresni, ez 52 százalékos gyengülés, és hogyha megnézzük korábban a sima avatar egyet, vagy avatárt, ahogy hívjuk, ott ugye egészen mások voltak a számok, az nem nyitott olyan jól, mint ez a rész, viszont nagyjából semmi visszaesése nem volt a második hétvégére, azaz 2 ugye az 77 millió dollárral kezdett, és 75 volt a második hétvégére. Ehhez képest ez az 50 os visszaesés kifejezetten nagy, de újra meg kell említenem azt, hogy a koronavírus óta teljesen megváltoztak a moziba járási szokások, és és egyelőre az új típusú elemzések még nem igazán teszik. Hát százszerzelékosság, hogy, hogy mi az, ami, ami ténylegesen remélhetőleg hamarosan lesznek ezzel kapcsolatban új számítási módok, mert például az avatárnál már tökéletesen látszik, hogy amikor az kijött, még volt olyan számítás, hogy a DVD kiadás az 200 millió dollárt hozott, Valamint a Blu-ray szintén 220 millió dollár, tehát csak 420 milliót csak a lemezes eladásokból keresett még. Ez valószínű már nem lesz ilyen nagy mennyiség, hiszen az 2009-ben volt, azóta nagyon változtak ezek a szokások is. Nagyon változott a, a streaming szokások, bár ezt a film szerintem tévén abszolút nem fogja azt hozni, mint egy... Moziban pedig én nem vagyok a mellett, hogy minden filmet mindig moziba kell megnézni, de ezt ténylegesen 3D-re készítették. Tehát nem tudom, mennyire fogja ez majd befolyásolni a DVD-k vagy a Blu-ray-ek eladását, valamint azt, hogy a streaming mennyire fogja majd behúzni az embereket. Amire számíthatunk viszont, az, hogy a Disney nem valószínű, hogy a szokásos 45 napos ablakkal fogja majd föltölteni ezt a filmet. A Disney Plusra, hanem könnyen lehet, hogy hagyja rajta majd egy kis lehetőséget, egy kis levegőt neki még pluszba, hogy minél jobban meg tudja növelni még majd a bevételeit. De ez úgyis majd valamikor februárban lesz aktuális. Tehát akkor még egyszer, ugye 64 millió dollár keresett, ezen a hétvégén, ez 52%-os gyengülés volt, és Amerikában már így 261 millió dollárnál tart, világszinten viszont 862 millió dollárnál ami nagyon durva szám. Tehát gyakorlatilag a második hétvégére már az 1 milliárd dollár közelébe van, és a jelenlegi visszajelzések, főleg a világszintűnél, azok azt mutatják, hogy simán meglesz neki még hétköznapokon az 1 milliárd dollár, és akár még a kifutásáig a 2 milliárd dollárt is elérheti. Hát ezt majd meglátjuk a következő hetekbe, de az amerikai bevétele egyelőre csalódást keltő, ez a 200 61, ez ez nem túl pozitív, legalább egy 500 millió dollár fölötti bevételt szerettek volna elérni ezzel a filmmel. Igaz, még egyszer hosszú kifutása lesz, úgyhogy majd meglátjuk a következő hetekben. Az biztos, hogy a kiadásait az vissza fogja keresni bárhol, bármit írtak ezzel kapcsolatba, mert ezek fix számítások, tehát már a világszintű bevételekből szinte biztos, hogy meg lesz, a, ha, csak, ha még úgy is akár, hogy levonjuk az amerikai, főleg, hogyha tényleg elmegy 2 milliárd dollárig. A második helyen nyitott a a kandur 2, ami hát múlt héten még úgy tűnt, hogy 20 millió dollárral fog tudni kezdeni, Söns jóval ez alá ment, alig 12 millió dollárral, valamint a csütörtöki vetítések 18 millió dollárnál tart, A világszintű bevételei viszont kifejezetten jók, ott 57 millió dollárnál van, 80 milliós volt a büdzséje, hogy ezt vissza fogja tudni hozni. Ez kérdéses, és az is, hogy igazából egy abszolút a neki kedvező időszakban miért kezdett egyre rosszul. Lehet, hogy itt is az van tényleg, hogy a nagy havazásoktól, már persze az nem egész Amerikában van, de a bizonyos részeken ott egyszerűen az emberek nem tudtak elmenni moziba, majd meglátjuk a jövő heti adatokat, mert hogy mind a kritikai, mint a nézői visszajelzések kifejezetten pozitívak a film kapcsán. Harmadik helyen nyitott a Whitney Houston film, amiről múlt héten mondtam egy-két hülyességet, mert a korábbi részéről, hogy már volt korábbi film nem valamiért, teljesen összekevertem a Tina Turner filmmel, nem tudom miért, mindegy, de visszatérve 4,7 millió dollárral kezdett az első hétvégéjén ez messze alatta marad annak, amire számítottak, egy jó 12 millió dolláros nyitóhét számítottak. És, és ez a 4,7 ez sajnos nagyon elkeserítő egy életrajzi filmnél. Aztán persze lehet, hogy nem sikerült túl jól, sajnos még nem láttam ezzel kapcsolatban kritikákat, de még egyszer 4,7 az amerikai bevétele és 7,2 a világszintű bevétele. Úgy, hogy a büdzsér 45 millió dollár, és egy ilyen rossz nyitás után kérdéses, hogy egyáltalán Amerikába el fog-e tudni jutni 45-ig. A negyedik helyen nyitott a Babylon, ugye ez is egy új bemutató volt, múlt héten ugye nagyon sok bemutató volt. Ez viszont egy abszolút nem a karácsonyi időszakra időzíthető film volt, és ez meg is látszik az eredményein, mert hogy itt is 8 millió dolláros, Nyitóhét számítottak, ebből 35 tudott csak megvalósulni. Világszintű bemutatói még nem nagyon voltak, ugye is, majd januárban lesz moziba, de azt tudjuk, hogy 80 millió dolláros volt a büdzséje, és ezzel a nyitással ennek a közelébe se fog tudni érni. Ötödik helyen van a Fekete Párduc 2, ami most ugye jelentősen lecsúszott, hiszen gyakorlatilag három film is bekerült elé, 3 millió dollárt szerzett ezen a hétvégén, 425 millió dollárnál tart Amerikában, 791 millió dollárnál tart világszinten. A büdzséje ugye 250 millió dollár volt, de ez nem számít, mert ez már egyértelműen visszatermelte. Viszont a világszintű bevételekben az is látszik, hogy az avatár már megelőzte a második hetére. Amerikai bevételené viszont látszik, hogy jóval el van maradva. Ez az, ami ugye mondtam is rögtön az elemzés elején. A hatodik helyig csúszott egészen a vérapó, ami még meglepő egyáltalán, hogy még ben van a mozikban, 1,9 millió dollárral, 40 millió dollárnál tart, Amerikában 59-nél a világszinten a 20 millió dolláros büdzséjét megduplázta, úgyhogy sikeres volt a film. A hetedik helyen van a bálna, ugye most volt az országos bemutatója, úgyhogy mondhatjuk, hogy ez is egy új film, 900 ezer, dollárt keresett ezen a hétvégén, 2,5-nél tart már összességében, amit összeszedett a korábbi heteken, ahol ugye csak kisebb mozikba, vagy kevés mozikba vetítették. A világszintű bemutató az van, amikor februárban lesz, és a büdzsét nem ismerjük, csak azt, hogy ez egy nagyon esélyes, legjobb főszereplő Oscar Díjas film és esetlegesen majd az Oscar díj kiosztás után, hogyha tényleg ő nyeri meg, majd ez dobhat rajta, mint minden oscar díjas filmnél. A nyolcadik helyen van a menü, amiről ugye tudjuk már, hogy valószínű januárban érkezik a Disney Plus-ra. 600 ezer dollár keresett ezen a hétvégén, azaz 33 millió dollárnál tart Amerikába, 65-nél világszinten. A 30 millió dolláros büdzsét nem sikerült megdupláznia, de ez mindenképpen nagyon nagy csoda lett volna ettől a filmtől. A 9. helyen van a fébőment család 600 dollárral, 9,7 millió dollárnál tart Amerikába, világszinten szinte majdnem ugyanennyinél, mert még sok helyen nem mutatták be, 40 millió dolláros büdzsét, hát azt már az elején megmondtam, hogy nem fogja tudni visszaszerezni, de ez is egy díjesős film, úgyhogy a díjak, ha esetleg kap, majd visszahúzhatják kicsit a bevételeit. Végül pedig még a 10. helyen ott tudott maradni a fura világ, ami mindenki fura, hiszen már fölkerült. Disney plusra 400.000 dollár tudott keresni. Ezen a hétvégén 35 millió dollárnál tart Amerikában, világszinten 62-nél, úgy, hogy a büdzséje az nagyjából olyan 150 millió dollár volt. Hát igen, ez a, Már múlt héten is elmondtam a Disneynek a legnagyobb bukása gyakorlatilag valaha az animációs filmek kapcsán. Ahogy mondtam, jövő héten nem sok ellenfele lesz az avatárnak, mert hogy semmi országos bemutató nem lesz, azaz gyakorlatilag semmilyen ellenfele nem lesz, esetleg kisebb filmek, de olyan kicsik, amiket Box Office szempontjából még elemezni se lehet, úgyhogy nincs miről beszélni, az Avatar biztos, hogy jövő héten is ott marad az első helyen, majd meglátjuk, hogy milyen összeggel. És akkor nézzük meg a szokásos listákat, amikben most volt változás, hiszen az Avatar folyamatosan mozog a listákba, Azaz a 2022-es amerikai bevételeknél, itt majd meglátjuk, hogy az Avatar meddig fog tudni elmenni, ugye az első helyen a Top Gun Maverick van 718 millió dollárral, ezt nem hiszem, hogy meg fogja tudni előzni, akármennyire is sokáig ott lesz a mozikban, hiszen ez azt jelenti, hogy még jó 450 millió dollár kéne keresnie. A második helyet ugye bevizsasította magának a Black Panther 426 millió dollárral, ez viszont már egy megdönthető, hiszen itt ehhez már csak 200 millió dollárt kellene elérnie, viszont ebből is látszik, hogy a Top Gun Maverick az amerikai piacot milyen szinten letarolta. A harmadik helyen a Doctor Strange van 411 millió dollárral, a negyedik a Jurassic World 376 millió dollárral, az ötödik a Minionok 369 millió dollárral, a hatodik a Batman 369 millió dollárral, a hetedik a Thor 343 millió dollárral, és ugye a nyolcadik az Avatar, tehát így kezdett rögtön a listán, a nyolcadik helyen 261 millió dollárral, a kilencedik a Sonic 290 millió dollárral, és a tizedik a Black Adam 167 millió dollárral, amit most már nem úgy tűnik, hogy bármi még meg tudna előzni, azaz most egy olyan lista lesz, amiben ilyen nagyon gyenge, bevétellel is be lehetett kerülni. És ugye az avatárt még majd akkor még egyszer meglátjuk, hogy meddig tud eljutni. De nézzük akkor a 2022-es világszintű bevételeket. Amiben viszont a Top Gun bár tényleg nagyon erős, nem legyőzhetetlen, mert hogy ugye az első helyen ott van 1 milliárd 487 millió dollárral. A második helyen a Jurassic World van 1 milliárd dollárral. És ugye ezt az 1 milliárd dollárt azt mondták, hogy már Hétköznap el fogja érni az Avatar, azaz onnantól már az lesz, hogy a Top Gun el tudja érni. A harmadik helyen van a Doctor Strange 952 millió dollárral, a negyedik a Minionok 937 millió dollárral, az ötödik az Avatar 863 millió dollárral, tehát innen kell még 141 szereznie, ami látszik, hogy a nemzetközi számokkal sima lesz neki. A hatodik a Black Panther 799 millió dollárral, az már meg van neki is, a 800 millió dollár. A hetedik a Batman, 767 millió dollárral, a 8. a Thor, 745 millió dollárral, a kilencedik a legendás állatok 404 millió dollárral, és a tizedik a Sonic 402 millió dollárral. Végül pedig a kiadók versenyébe, ugye még egyszer ezt már múlt héten elmondtam és ezt most mindig el fogom mondani, hogy mivel minden nemzetközi elemző külön veszi a 20th Century Studios-t és a Disney-t, így én is ezt teszem, de ha együtt vennénk őket, akkor egyértelműen a Disney lenne az első helyen, de külön számolva viszont az első helyen továbbra is a universal 22 bemutatott filmmel, és a piaci bevételek 20%-ával idén, a második a Disney 9 bemutatott filmmel 18%-kal, a harmadik a Paramount, 17 mutatott filmel, szintén 18%-kal, itt egy 6 köztük a különbség. A negyedik a Warner Bros. 10 bemutatott filmel, 12%-kal. Ugye most gyakorlatilag bement 13 alá, annak köszönhetően, hogy a trans Century Studios nagyon megy. Az ötödik a Sony Pictures, 17 mutatott filmel, 11%-kal és a hatodik, a 20th Century Studios 7 bemutatott filmmel 5,9%-kal, de ez 6 meg 7 is lesz még, ezt azért már most látható. És innentől lefele megint a, a kis kiadók, a hetedik, az A24, az idei nagyon jól futó független kiadó, 13 bemutatott filmmel 1,6%-kal, a nyolcadik, a Focus Features 13 bemutatott filmmel 1,5%-kal, a 9. a United Artist 13-ben mutatott filmmel 1,4%-kal, és a 10. a Lionsgate 5-ben mutatott filmel 1,1%-kal továbbra is, bár nagyon úgy tűnik, hogy ez az 1,1 alá is még bemehet akár idén. Összességében ez volt az amerikai box office információk, és akkor nézzük meg a magyar nézettségi adatokat. Érdekesen alakultak a magyar mozikban az össznézőszámok, mert hogy míg múlt héten 218 ezer ember nézte meg a top 10 filmet, ez ezen a héten 115 ezer, azaz látszik, hogy 100 ezerrel kevesebben nézték meg. Viszont ez a 100 ezer néző szinte mind az avatárból hiányzott, mert hogy az avatár pontosan, 100 ezerre keves, kevesebb ember nézte meg, mint az első hétvégéjén, de ennek ellenére gond nélkül maradt az első helyen, azaz az Avatar 77 ezer nézővel 56%-ot esett vissza az előző héthez képest, de ez 319 ezer nézőt jelent, azaz a magyar top 10-es már ez a film is megjelent, és a következő hetek bevételei mellett valószínű, hogy még ezen a pozícióján erősíteni is fog. A második helyen van a Cizmás kandúr, ami már harmadik hete van a magyar mozikban, hiszen ugye itt hamarabb került bemutatásra, 14 ezer nézővel. Ami csak 23%-os gyengülés, ugye itt előjön megint az animációs filmek hosszú távú és lassú lemorzsolódása. Ez azt jelenti, hogy összességében 79 ezer nézőnél tart, azaz, amit mondtam már a bemutató hétvégénél, hogy már abból a számból látszódott, hogy ez a film 100 ezer nézőig el fog tudni menni. Itt most már csak 21 ezer néző kell lennek, úgyhogy ezt, a szá- ezt én továbbra is föntartom, főleg, hogy ugye Magyarországon hosszabbított téli szünet van, azaz a családok és a gyerekek most tudnak elmenni moziba. Valamint talán a jó idő is hozzájárul, hogy nincsenek a mozikban nagyon hidegek, mert ugye fölmerült, hogy több moziban nem feltétlenül van fűtés a jelenlegi időszakban, vagy nem olyan nagy mértékű, mint régebben. Meglátjuk, hogy a jó idő kedvez a moziknak, vagy pont, hogy a hátrányukra van. A harmadik helyen nyitott nálunk a Whitney Houston életrajzi film 8000 nézővel, ami nem túl erős, de hát Amerikában se volt túl erős a nyitó hétvégéje. Ez viszont életrajzi filmekhez képest is kifejezetten gyenge, láthatóan Magyarországon Whitney Houstonnak nak nem igazán van olyan, extra nagy fanbázis, ami be tudott volna húzni ennél több nézőt, vagy csak az, hogy ugye a hétvégé az egybeesett a karácsonyi hétvégével. Ezt majd jövő héten meglátjuk. A negyedik helyen nyitott a másik premier film, a Teddy Macku karácsonya a 4900 nézővel, ami megint csak egy családi film, úgyhogy majd meglátjuk, hogy a héten hányan mennek el még moziba, Viszont így az ötödik helyre csúszott a Vérapú 4600 nézővel, ami csak 31%-ot gyengülés az előző hét hetéhez képest, és ez összességében 57 ezer nézőt jelent, ami szerintem meglepően jó ettől a filmtől. A 6. helyen van a Magyarországon továbbra is nagyon sikeres beugró a Paradicsomba, 3000 nézőivel, ami még javított is a múlt heti nézőszámához képest, Továbbra is kérdéses, hogy a 400.000 nézőig el fog-e tudni menni, ugye jelenleg 381.000 nézőnél tart, és a 19.000 az eléggé behozhatatlannak tűnik, de hát ettől a filmtől minden megrepő, hiszen 12. hete van a moziba, és megint javította a néző számán. A 7. helyen van a menü, ami valószínűleg mint fölkerül streamingra a magyar moziból el fog tűnni, bár fenet tudja, mert a furavilág is majd itt lesz lejjebb. 1100 nézővel, 47%-os gyengülésével, de összességében 65000 néző nézőt szerzett. Szerintem ennek nagyon örülhet ez a film. A nyolcadik helyen van a látogatás, ami viszont egyáltalán nem volt túl kedvére a nézőknek. Alig 790 nézőt vonzott be, és jelenleg 790 nézővel be lehetett kerülni a top 10-be. 67%-ot gyengült, az előző hetéhez képest összességében 4300 nézőt jelent ez. A kilencedik helyen ott a fura világ, ami ugye már streamingen is elérhető, 700 nézővel, 30%-os gyengüléssel az előző héthez képest, összességében 27000 nézőnél tart, de hát ez a film egy nagy Disney film, igaz, reklám nélkül ment, vagy bármi jelzés nélkül, hogy lesz, akkor is ez a 27000 ez szörnyen. Gyenge szám, végül pedig a tizedik helyen még meg tudta őrizni magának a fekete párduc 2, 667 nézővel, pontos nézőszem szerint, így 230 néző fölött van már, de a top 10 idén már biztos, hogy nem fog tudni bekerülni. És akkor nézzük a szokásos magyar listákat, amikben továbbra is kérdéses, hogy az avatar mennyire fog tudni előre törni, de már ugye megjelent a listában, azaz az első helyen nálunk a Top Gun Maverick van. 542 ezer nézővel, ugye az Avatar 319 ezer nézőnél tart jelenleg, tehát még vővel van mit ledolgozni a jó 220 ezer nézőt. A második a Minionok 520 ezer nézővel, a harmadik a Thor 407 ezer nézővel, a negyedik a Jurassic World 404 ezer nézővel, az ötödik a Beuró Paradicsomba 381 ezer nézővel, a hatodik a Doctor Strange 358 ezer nézővel, a hetedik az Uncharted 338.000 338 ezer nézővel. A nyolcadik az Avatar 319 ezer nézővel, ugye, itt már a Dr. Strange az Uncharted-ot biztos, hogy megelőzi, ez nem is kérdés jövő hétre. A 9. helyen az elveszett város van 284 ezer nézővel, és a 10. a Sonic 2. 260 ezer nézővel, azaz a hit vesztese az a legendás állatok, ami kikerült a magyar top 10-nézettségből az éves adatok szempontjából. Valamint a 2022-es Magyarországi animációs filmek bemutatóinak 100000 ezeres nézettségi adatainál nincs változás, de ugye ide majd bejön valamikor a a kandúr. 2 jelenleg a minyonokon az első helyen 520 ezer nézővel, utána a Sonic 2 alig már csak 260 ezer nézővel, tehát fele annyival. Aztán a DC Superáltok ligája 144 ezer nézővel, a rossz fiúk 130 ezer nézővel, és az ötödik a Pirula Panda 106 ezer nézővel. Végezetül pedig a 2022-es magyar filmek bemutatóinak top 5-ös nézettségi adatai, amiben a nyugati nyaralás van továbbra, is 82 ezer nézővel is most már kijelenthető, hogy semmi nem fogja tudni ezt megelőzni, ezt a filmet idén, valamint az, hogy nem lesz 100 ezeres néző számfeletti magyar film idén a mozikba. A második helyen a SIA életem van, 61 ezer nézővel, ez már ugye hamarosan helyhető streamingen. A harmadik helyen a blokkád van, 60 ezer nézővel, ez még esetleg megelőzheti a SIA életemet, de a nyugati nyaralás már biztos nem. A negyedik helyen van az együttkezdtük, 45 ezer nézővel, és az ötödik az unoka, 39 ezer nézővel. Az évelein nem gondoltam volna, hogy az unoka ilyen sokáig ki fog tartani, hogy gyakorlatilag a, még nagyon az évelején lett bemutatva és fixen megtartotta a helyét a top 5-ös listába. Ugye ezt a listát majd jövőre kívül top 10-re, bár az alján lévő számok valószínű nem lesznek túl pozitívak. Tehát ez volt a magyar top 10 nézettségi adata, és akkor nézzük, hogy mik lesznek a két ünep között a magyar mozikba. Mivel Amerikában se lesz amerikai bemutató, így természetesen náluk se most semmilyen filmet nem vesznek elő, így kisebb bemutatók lesznek csak a héten, szám szerint három. Ebből talán a legnagyobb az a Varásfúvola című német musical, ami ugye a Varásfúvolának a történetét dolgozza föl musicalben. Ilyen rossz kombinációt én életemben nem hallottam, de aki esetleg szereti ezt a fura razz fúziót, az megnézheti ezt. A második helyen a kis Nikolás eljött a boldogság ideje van, ami egy luxemburgi családi animációs film, és ez egy híres francia gyerekkény sorozatának egy animációs feldolgozása, ami egy kisfiúnak a boldog gyerekkorát mutatja be a barátaik között. Végül pedig az utolsó bemutató a zsémbes egy Eskort Nyomában című film vígjáték, amiben a főszereplő összetöri a Ford Eskortját, és ő mindenképpen egy ugyanilyen kocsit szeretne, viszont ilyen régi típusú autót már csak Németországba tud beszerezni, ezért kivevesz egy csomó pénzt, és elindul Nyugat-Európába, hogy beszerezze ezt az autót, és hazavezessen vele. És itt rátalál a világ, igazából nem tudom, mert ennyi a leírása mindenhol. Úgyhogy ennyi a heti mozis bemutató. Nem ez lesz a legerősebb mozis hét, viszont a január első hetében már lesz nagy bemutató is, és ahogy láttam körülbelül minden hétvégére fog jutni január elején. Ugye itt érdemes azt megemlíteni, hogy rengeteg projekt és film elmaradt a tavalyi évben, ami még a koronavírusnak a kihatása volt, és ez valószínű idénre már rendeződni fog. Azaz rengeteg elmaradt projekt került majd a mozikba, de erről majd beszélek a jövő évi előretekintésnél, ami várhatóan január első két hetében fog jönni attól függ, hogy mennyi idő alatt tudom megírni azt az epizódot. De akkor nézzük meg a heti streaming bemutatókat. A streaming bemutatóknál az a fura időszak jött elő, hogy ugye hónap zárás van a hét közepén, vagy hát nem a hét közepén, de ahogy a hétre esik egy hónapcsere, lezársul egy évcsere is, és ez nem olyan, mint a sima hónapcsere, mert hogy január 1 re bár időzíthetnének a kiadók filmeket, mivel ez vasárnapra esik, ez teljesen rossz időpont. Vagy csak még nem jöttek ki ezek az információk, mert hogy ezekre valószínű, majd a hét második felé találkozhatunk, főleg a Warner kapcsán, úgyhogy akkor menjünk is sorban szokás szerint és nézzük át ezt a hát nem túl sok bemutatót, amiről tudunk. Hétfőn fölkerül a Netflixre az árulás, ez a 2022-es thriller, amiben egy MI6-es ügynököt utoléra múltja egy orosz kémnő képében. Fölkerül az ellenállhatatlan című 2020-as politikai szatíra, amiben a demokraták kampány főnöke egy háborús veteránnak segít nyerni a a polgármester választáson, egy konzervatív körzetben. Ez egy Steve carell film. Szerdán jön az Év napja című 2022-es francia romantikus vígjáték. Hogy miért nem az év napjára időzítették, ezt ne kérdezesen ki. És itt két idegen szilveszterkor beszorul egy lívbe. Valamint az Egy éjszaka az óvodában című 2022-es lengyel vígjáték, bár lehet, hogy ez is inkább szatíra amiben egy óvodai karácsonyi kosztümpróba a szülőkből a legrosszabbat hozza ki, amikor egy 5 éves kisfiú elleni ítélkezés elszabadul. Pénteken jön a Hang Nélkül 2, ugye ez a 2020-as horror, ugye a Hang Nélkülnek a folytatása, amiben mindegy kis előzményt, mindegy nagyon sok utózmányt ismerhetünk meg az első részhez képest, gyakorlatilag abból a pillanatból, ahol az első rész abban maradt és nem feltétlenül a szörnyek már a leggonosabbak. Szintén ezen a napon felkerül a Szia életem, ugye ez az idei magyar vígjáték, vagy hát dráma, vagy dramedi, ami az egyik legsikeresebb magyar nyelvű film volt idén, bár ez sem volt túl nagy szám ugye, mert viszonylag rosszul testetek a magyar filmek, amiben egy írót kirúgnak az állásából és eltéltetlenek a tanításától. Ráadásul megjelenik egy volt barátnője, aki hoz egy óvodáskorú gyereket, hogy ez az ő gyereke, és vigyázni a egy kicsit. És akkor így fel kell lőni az apassághoz, ezt a sztorit már igazából ezerszer elmesélték. Ami szerintem ennél érdekesebb, az a Fehér zajc 2022-es misztikus dráma Ellen Driverrel, Gita Görwinker és Don cheat el Amiben jön a világ vége, és egy család gyakorlatilag megpróbál ebben az időszakban valahogy úgy együtt lenni, és a mindennapi bosszúságokon túl lenni, hiszen mindjárt itt a világ vége. A rendezője ugyanaz, aki a házassági történetet is rendezte, ugye Noah Baumbach, Úgyhogy ott a Driverrel azért eléggé sok csodát letettek, meglátjuk majd milyen lesz. Valamint ezen a napon fölkerül a Duce című 2018-as svéd végjáték. Egy lendő művész a nagyvárosba utazik, hogy felfedezze a sikert, de ekközben új barátra talál. És felkerül pár sorozat, az Alpha Híj, meg című 2022-es Pajó Vigjáték sorozat. Önbe férfiak megőrizni férfiasságújukat a mai világban. Jön a Dicsőség című 2023-as koreai drámasorozat, amiben egy nő egy bosszú hadjáratot készít a gyermekkori bántalmazói ellen, valamint a nyártitka második évada, ami egy családi sorozat. Szombaton fölkerül a Született Vezetők című dokumentumsorozat, valamint vasárnap már 2023-as Kaleidoszkóp, ami egy akció krimi, amiben egy csapat megkísérli a legnagyobb rablást a világon. Fölkerül a bűvölet, az örökség, ez már fönn volt korábban, ha jól emlékszem, HBO Maxon, vagy HBO Goon, akkor még ez egy tini horror, ugye a bűvölet folytatása, amiben lányok varázsolnak a való világban, és itt is egy covenhez csatlakozik egy fiatal lány, akinek viszont tényleg önmagában is, van egy erős varázsereje, csak eddig erről nem tudott. Fölkerül az aranykerülző sebész, ez egy 2009-es életrajci daráma, amiben Cuba Gooding Jr. játsza a főszereplőt, aki egy híres ideg sebész, és egy olyan döntés előtt áll, hogy egy fejüknél ikert ikerpárt kellene szétválasztania, azonban ez a gyerekek élete mellett a saját karrierjét is veszélyeztetheti, ha rosszul sikerül. Fölkerül a célpont 2 című 2016-os akciófilm, amiben a burmai dzsungelben kezd megküzdeni a főszereplőnek embervadászokkal. A 2001-es amerikai kedvencei, ugye ez a romantikus vígjáték, a nagy és híres színészekkel. Julia Roberts, Katherine Jones, Christopher Walken, John Cusack, Emma Roberts, Stanley Tucci és két híres színészről szól, akik Együtt élnek, és amúgy mozisztárok is, de a rajongók nem tudják, hogy mennyire utálják egymást. És most az új filmjük kapcsán el kell hitetni mindenkivel, így nyilvánosan, hogy ők nagyon jóban vannak. Fölkerül még ezen a lapon a Hazafutás, című 2013-as sportfilm, ami félig a baseballról szól, de aki baseball filmet akar látni, de ezt nézze meg, mert itt uh, gyakorlatilag egy baseballtól eltiltott embert ismerhetünk meg, akit drogkereskedelem miatt onnan eltiltanak, és egy gyógyulási programban kell az ottani csapatot edzeni hogy ezzel visszazárkozzon az életbe. Valamint jön a Tolakodó pillanták című 2023 as Brazil Thriller sorozat, amiben egy hackernő találkozik álmai férfiával. Ezek a Netflix-es bemutatók, és akkor az HBO honnan nagyon kevés infót kaptunk. Hétfőn fölkerült a forrás, a 2006-os Aronofsky misztikus dráma, amiről igazából semmit nem lehet elmondani, hogy a legtöbb Aronofsky filmről. Három különböző történet ismerünk meg, és valahogy az univerzumban ez az különböző történetek összeállnak egyé. Pénteken felkerül a klasszikus 99-es ideglelés, ami azt tudtam, hogy lekerült valamikor, mindegy. Ugye ez a Fun Footage uh, mania, egyik kiinduló pontja volt, 99-ben szombaton fölkerül kettő animációs film, a Szörnyek az űrlények ellen és a Mega-agy. Valamint vasárnap a Bohim Rapszódjának hosszabbítják meg a jogait, hiszen ezt teljesen náluk már nem is értem ezt minek írták ki, mindegy. De ez is újra ott lesz. Aztán a Disney pluszon szerdán fölkerül pár sorozat, az egyik az Atlanta negyedik évada, a 24 újra töltve, a Dr. Paul állat klinikájának a 16 évada egyben, ben valamint a légi katasztrófáknak a 12-19. tartó évadig, ami egy ilyen dokumentum sorozat. Végül pedig az Amazon Prime-on pénteken a White Cat című 2022-es dokumentum, Természetfilm, amiben egy afganisztáni háborúból hazatérő katona az Amazonasban egy tudossal nevel föl együtt egy ocelót kölyköt. Tehát ez a heti streaming jövő héten valószínű, hogy a január miatt már egy jóval nagyobb adagra számíthatunk valamit. Nem tudom mennyire lesz érdemes beszélni kitekintőről, mert streaminges kitekintőből több tucat lesz, ez már most látszik de addig is köszönöm mindenkinek, aki végighallgatott, és jövő héten majd ismételten jelentkezek.